0: e a todos, bem-vindo às perpétuas, seu podcast semanal, para te indicar um quadrinho por semana. Eu, eu vou sempre estourar na risada quando a gente fala semanal. É, porque agora é assim que é a apresentação, para todos sempre, sacou? Justo. É, bem, é assim que funciona.
1: Justo, pelo
0: menos nós somos honestos, nós não mentimos para vocês
1: e, e é isso aí.
0: E o dia que for, né, a gente conseguir manter semanal por muito meses, assim, vai virar tipo, semanal, e todo mundo vai fazer, é verdade, uhum! e, vai, e vai dar tudo certo. <risos> ai,
1: ai Mas quem é você? Fala aí seu nome.
0: É, é verdade, eu esqueci dessa parte, né? Não, é, olá, assim. olá, eu me chamo Flávia Gazi? Olha,
1: você faz essa voz. Depois a gente recebe 50 e-mails falando, ai, porque a voz da Flávia Gazzi, gente, <risos> ela, ela me faz duvidar da minha heterossexualidade.
0: Nossa, eu super poderia trabalhar num call center assim, né?
1: Não existe mais dis disque sexo, né?
0: Não tem mais disque sexo?
1: Eu acho que não, nunca mais ouvi falar.
0: Ai, deve ter.
1: Não, mas provavelmente a pornografia da internet deve ter matado o disque sexo.
0: Será? Provavelmente. Porque no disque sexo a pessoa responde na hora?
1: Sim, mas aí hoje em dia tem esses, essas... É, Cangirls?
0: Mas vai que a pessoa quer ouvir uma voz bonita, não?
1: Aí talvez eu escolha uma cangirl
0: girl pela voz bonita. Entendi. Será que eu posso virar uma cangirl? girl? Claro. Escrito assim: sou uma cangirl girl de voz bonita. Me escolha pela voz. Tipo isso? Não vejo por que não. <risos> ah, então tá bom, meta de vida. <risos> <porque elas> assim.
1: <risos> Gente, eu sou a Dani Félix. Tá só pra... <risos> Então vem cá, o Que perpétua você é hoje,
0: vai? Apesar de eu estar feliz e tal, eu sou a perpétua da raiva, do ódio da destilação venenosa da raiva porque eu descobri hoje que meu nome tá no Serasa então... por uns produtos que eu não usei, não comprei, nunca vi e não consigo resolver, que ligo num lugar falo, não é aqui, ligo num outro lugar, fala coloca seu CPF pra gente ver seu serviço eu ponho, não tem, porque obviamente eu não tenho esse serviço Jesus. e nunca tive ah, mas me conta que perpétuo você é hoje é... É ah, um ótimo Perpétuo, esse <risos> o Perpétuo do. É...
1: <risos> eu só acho que eu sou a Perpétua de, nossa, que
0: semana! Mas ainda é terça-feira! <risos> Pode ser. Você é um meme. Isso. Perpétua memética. Mas é porque o meme é da quarta. É porque o meme é da quarta. Sim. Eu já tô na terça. É, assim, de... é, porque a gente, a gente. É terça hoje, né? Hoje é, não é terça. Quarta. Hoje
1: é quarta. Nossa, Hoje é, é, é terça-feira.
0: Mas não tá com cara de. Quarta, quinta? Tá, tá com cara de ano que vem já, sabe? Tá com cara de 2023. Quer dizer, <risos> gostaríamos. Com
1: vacina, inclusive. Exatamente. Com todo mundo mas, vacinado,
0: na verdade. É, e porque geralmente a gente grava de segunda e hoje é terça, então a gente tá embaralhada. Não, mas tipo, independente
1: disso, hoje que eu tava no meio você do acordou, trabalho... Você
0: você falou, quarta-feira, vamos lá. Não, mas é porque
1: acho que hoje aconteceu tanta coisa, tipo, faltou energia, faltou... Teve uma mini queda. Teve falta de, de internet. Eu consegui fechar duas coisas grandes que todo mês tem no meu trabalho, mas eu consegui fechar hoje. Então, quando eu terminei, eu fiz... Caralho, hoje não, é terça-feira?
0: Que absurdo! Que estranho! Inclusive, se você é, é de São Paulo, manda um e-mail pra gente nasperpétuas.gmail.com uhum. pra dizer se tá tendo queda de luz na sua casa. Uhum. Porque a gente quer saber se o apagão já começou e ninguém tá contando pra nós. Uhum. Ou se não começou ainda. Mas vai, vai acontecer, viu, gente? Porque tá sem água nos bagulhos.
1: E se você não mora em São Paulo, também manda e-mail. Para asperpetuas.gmail.com Para falar com a gente também É, para dar oi É
0: Inclusive, onde a pessoa encontra esse podcast?
1: Quem quiser encontrar a gente, encontra no Spotify No Apple Podcast, no Google Podcast No Amazon Music e no Deezer Se não tiver no seu agregador que você usa Avisa a gente para a gente ver o que, é que a gente
0: pode fazer é Perfeito E hoje a gente não tem e-mails
1: A gente não tem e-mails O que a gente ficou tipo meio... A gente não entende muito bem o que é que faz vocês mandar, mandar um e-mail. é. Porque tem vezes que a gente recebe um monte de e -mails. Manda
0: um e-mail pra gente <risos> dizendo o que faz você mandar e-mail. Asperpetuas.gmail.com Perfeito.
1: E também conseguem achar a gente no nosso site. Qual é o nosso site, Fal?
0: O nosso site é asperpetuas.podbean.com E o bom do site é que a gente coloca lá todos os links que a gente vai falar aqui. Uhum. E também links pra você comprar a HQ da semana.
1: Isso. Inclusive, você assistiu o link que eu coloquei
0: semana passada? Assi... O do, do... coisa? Uhum. Assisti seu link. Aquela
1: mulher não, não tem uma imponência? A... É? Gente, quando ela aparece, fica tipo. E aí, depois Que apareceu, você né? Que ela é da Blackpink, que tipo assim, Blackpink todo mundo ama. Você fica tipo, ah, por isso que todo mundo gosta da Lisa, entende?
0: Tá explicado. Tá
1: explicado super.
0: Inclusive, se você não perdeu, se você perdeu essa conversa, porque você não foi no nosso site. Pois é. E clicou nos links. Daí você vai lá, clica, você vai entender o que, que a gente tá falando. Isso. E, nós... e manda e-mail pra gente, arrogaçoGMRpress.com. What? arrogaçoGMRpress.com. não te indo Mas é se você achou uma mulher imponente.
1: E também não esquece de piramidar a gente. E se você usa o Apple Podcast, também seria muito bom, muito bom mesmo, se você desse cinco estrelas pra gente, porque isso ajuda que a gente apareça nas buscas e se você ouvir no Spotify, que você assine. Mas piramida aí também, espalha pra família, espalha, espalha pras pessoas. A gente fala de quadrinhos, mas a gente não fala... A gente fala diferente de quadrinhos, né? A gente tem uma conversa, como as pessoas têm comentado, né? Uma conversa entre amigas, é uma conversa diferente,
0: vai. E a gente fala de quadrinhos que são realmente muito legais uhum. e talvez pra, pra não sejam óbvios pra todo mundo, uhum. né? O que eu acho que é bacana. Só pra vocês saberem, gente... A gente já tá quase atingindo a marca dos 8 mil downloads. Car caralho! Né? Que pra um podcast de quadrinho é muito bacana. Então a gente fica muito feliz. Uhum. Porém, por outro lado, vamos bater os outros podcasts aí. Vixe. O Roder tem o quê? A média de 90 mil downloads no mês. Cara, vamos bater essa meta aí. Fiquei feliz que a gente tem 8 mil, porque. Ao todo, tá? Não é por mês.
1: Não, mas mesmo assim, tipo, se o, o outro que já existe há muitos anos, que é com a Mikan, com a você, que era com a Carol e que é de um troço super famoso, sabe? Tipo, fiquei felizinho. Sim, gostei.
0: Não, eu, eu, eu gosto, né? As perpétuas para o futuro. Uhum. Avante, ao infinito, e além. Uhul! Não, gente, não Acab... acabou, não. Desculpa. <risos> Fica dando essas mensagens aí misturadas. Hoje a gente vai falar de uma HQ que acabou de chegar no Brasil. Uhum. Mas que deveria estar aqui há muito tempo, né?
1: Sim, mas eu gosto do timing dela ter chegado também agora. Porque assim, 2021 tá sendo um ano com muitos lançamentos. 2020, 2021 é muito bizarro, porque a gente tá passando por uma crise econômica fodida. A gente tá passando por uma pandemia... Sabe, tipo, era pra o um mundo estar desmoronando, mas as editoras de quadrinhos do Brasil estão investindo em títulos de altíssima qualidade. Sim. E é surreal como a gente tá tendo lançamentos incríveis,
0: incríveis né? Incríveis. A, a gente não tá dando conta, inclusive, de. Se a gente fosse fazer review de lançamentos que a gente. A prova uhum. e gostaria que você lesse, a gente não daria conta. Não, teria que De um ser... um por semana. É, teria que ser 365 a É, teria que ser, tipo, pelo menos, pode, sei lá, dois podcasts na semana, assim, sabe? É. Foi. Pra começar a dar conta de tanto lançamento bom, assim. Isso sem contar porque a gente ainda fala de umas HQs mais antigas, né? Uhum. Então, como não é necessariamente o nosso foco, HQ nova, é só HQ boa de ler. Uhum. Não dá pra dar conta, mas ó, esse é um que eu acho que não tem como você pular, sabe? Você deveria ir atrás, conhecer e comprar, que é o Stuck Rubber Baby. Isso. Do Howard Cruz. Que Conrad lançou aqui. A Conrad, inclusive, é uma editora muito conhecida. Ela tá no mercado há muito tempo. Meus primeiros trabalhos de texto, de videogame foram pra Conrad editora.
1: Ah, essa é, Você tem uma historinha de que você ia lá, cantava uma musiquinha do Dragon Ball e depois voltava pra casa.
0: Isso! Todo mundo parava pra cantar a musiquinha do Dragon Ball na hora que começava o Dragon Ball. <risos> e co eu consegui meu primeiro emprego indo na porque eu descobri onde a Conrad era, né? Que eles foram me entrevistar. Uhum. por uma matéria de, do filme, o primeiro filme de, do Final fantasy. Que ia sair em 3D e pá.
1: Nossa, eu
0: gostava desse filme. É, The Spirits Within, né? E daí eu descobri onde era o lugar, né? Daí eu ia lá. Há <risos> uma hora eles começaram a deixar eu escrever.
1: Mas é assim que as coisas funcionam, gente, até hoje. Você é. insiste até você conseguir alguma coisa.
0: Exato. Então, eu fico muito feliz de ver a Conrad voltando a publicar quadrinhos uhum. e publicando coisas tão boas, assim. Sabe? Sim. Me dá mó calorzinho no coração.
1: Esse quadrinho, no caso, ele... Foi traduzido pela Dandara Palankov, que ela tem trabalhado bastante com a Conrad e também com outras editoras.
0: E a gente já pode dizer que é uma tradução impecável, assim.
1: Uh, eu não bati com o original. Paulo. Assim, eu gosto não, muito do trabalho da Dandara real.
0: Não, você vê na escolha de palavras, na escolha do que ela vai traduzir. Ah, tipo, é, não, ela tem esse cuidado. É um trabalho muito detalhista, saca? Sim.
1: Sim, tipo... a Dandara é uma profissional muito, muito incrível, ela trabalha, inclusive, ela também tem, ela participa de uma revista também, acho que é a Piaf, ela também, eu acho que tá no grupo do Raio Laser, ela tá muito, ela só não me engano, ela é pesquisadora, se eu não estiver errada, então assim, a... Ô,
0: Dandara, manda e-mail pra gente, asperpetos.gmail.com, se te indicarem esse podcast, <risos> para você enviar pra gente, se você for pesquisadora, sua pesquisa, eu tô muito atrás de pesquisa de quadrinho. Verdade. Então me mandem que eu quero ler todos.
1: Gente, alguém alguém, né? Esse podcast apertou eu o botão da pesquisa da Nafal e já era, cara. Eu perdi Flávia Gaza.
0: É, ela me perdeu por alguns minutos ontem.
1: Não, acho que eu perdi, perdi, assim, tipo, já era. <risos> acho que esse navio <risos> aí já foi, eu vou só ficar <risos> ali, olhando, e, tipo, não, em algum momento ela volta, vai.
0: Mas me mandem, porque eu ando lendo, já, já peguei um monte de coisa, eu quero pegar mais coisa, e todas as teses, todos os artigos que vocês fizeram, eu quero ler tudo. Boa. Então, Dandara, manda pra nós.
1: Boa. É, e teve a edição do Cassius Medawai, e com a Marina ataque Okamura, o Cassius, no caso ele é o gerente editorial, inclusive ele é o responsável pela Conrad estar tá tendo esse renascimento, né, porque ela passou algum tempo meio, meio ali quietinha e aí agora ele, junto com o Guilherme Kroll, que tá prestando serviço de, de,
0: Consultor. de
1: consultoria é, eles estão trazendo muitos e muitos títulos, tipo, esse
0: ano 2021 da Conrad, tá só... E selecionando muitos autores nacionais incríveis também Sim, tem muito e-book, inclusive a gente falou já de Alho Poró
1: com a Bianca, que ele lançou Sim. o e-book dela. Tem muito, muito, muito e-book. Gente, assim, o
0: preço tá... É, e tem que parar de, de ter essa noia no Brasil, né? Que a gente não compra e-book de quadrinho. Eu li muito quadrinho em e-book. Tenho... Muito, muito.
1: Eu tenho lido bastante.
0: Eu acho que é ótimo e maravilhoso, sabe? E tem muita coisa que tá saindo só em e-book. e book tipo, da Regiane é, Braz com a Marília Mars, um uhum. Time vejo. a gente coloca lá no link também, né? É, que é um quadrinho sobre cabelo afro e questões identitárias de mulheres negras e pá. Tá saindo só e-book, mas recomendo que você compre sim. Vou colocar linkzinho, hein?
1: Boa. Eu tenho lido bem muito e-book ultimamente, questões de trabalho, e assim, eu acho que pra quem é colecionador, às vezes ajuda muito, porque tem vezes que você só quer ler aquela história e você fica feliz de só ler aquela aquela história. E depois, se você quiser ter o físico, você vai lá e pega o físico também. Mas, cara, é prático. As cores sempre ficam lindas. Sim. Então, eu tenho gostado bastante de tipo, e-book. Eu não achei que eu iria ter essa... Eu também tenho aquela... aquela coisa de papel, né? A gente tem isso. A gente gosta de sentir papel, a gente gosta do cheiro.
0: A Lilo, vocês não, não sabem, mas a Lilo tem uma biblioteca gigantesca na casa dela. Eu também. Mas, mesmo assim, a gente a super prova e está lendo quadrinhos em e-book.
1: Exatamente. E aí, em relação a Stuck Rubber Baby, ele foi lançado originalmente em 95, e essa edição que a, to que a Conrad trouxe é comemorativa de 25 anos. Então, assim, eles já trouxeram a edição definitiva, por assim dizer.
0: Chiquetésima, edição chiquetésima.
1: Isso, a edição chiquetésima. E, originalmente, quando ela saiu e ela foi traduzida para outros países, ela chegou a ganhar prêmios, essa HQ. Ela ganhou o Prix de la Critique, do Anguleme, ganhou Comics Critics, da Espanha, e o prêmio Lu Lux ou Lux? Eu não sei falar alemão, porque essa ideia uma... é da. Lux!
0: Sei lá. é Lux!
1: Pronto, é
0: isso. É. <risos> e assim, é uma HQ muito interessante. É... Porque ela é toda incrível, assim. A gente vai comentar e vocês vão perceber. É tudo muito primoroso em termos de narrativa, em termos de arte. E é uma HQ que tem um tema muito importante até hoje. A gente até tava comentando de como, quando essa HQ foi lançada, apesar de ela não se passar na década de 1990, como ela lembra um pouco o Brasil de 1990, na época que ela foi lançada, né? A década de 1990 foi uma década muito homofóbica no Brasil.
1: Ô, Fal, não. Ela lembra o Brasil da década
0: de 2021. É, é. É que hoje eu tô... É só... Eu tô considerando uma anomalia, entendeu? Cadê a galera do Loki pra vir aqui consertar essa linha temporal? De novo, esse barco já partiu. Já, já foi, já foi. Eu ainda tô acreditando. Porque a HQ, ela conta a história desse cara na década de 1960. O nome dele é Toland Polk. Uhum. E ele tá passando por uma jornada de autodescobrimento pra entender aí... Seu... Falou
1: jornada, já botou um peso, né? Tipo...
0: Botou, né? Jornada. De autoconhecimento. É, pra entender.
1: Não, fala com a voz lavagada. vai. Né? Tá
0: bom. É, Toland Polk está passando por uma jornada de conhecimento para compreender como se sente frente à sua orientação sexual, enquanto é, verifica que nas ruas existem diversos problemas gravíssimos, como injustiça racial, políticos segregados Políticos, segrega... Gul... Bé, né, nana. Policiais corruptos e membros da Ku Klux Klan que estão tentando aí fazer coisas que não deviam. Políticos, segrega... Gul... Bé, né, nana. Assim, ele se sente muito impotente até que conhece um grupo de pessoas, ativistas, cantores que mostram para Toland que ele pode ter uma vida completamente diferente daquela que vivia. Perfeito. Super sério, sim? Obrigada
1: resumindo gente, o Tolland é um menino que tá no armário e aí ele descobre os esquerdistas Isso. e aí ele começa a dar o
0: cu mas demora o quadrinho inteiro pra ele dar o cu Nossa, tá gente? Muito. então não, não necessariamente vai acontecer rapidamente assim fica tranquila aí, respira porque vai demorar.
1: Então, quem fala que esquerdista é, é má influência, depende do seu ponto de vista. Se você gosta de ser feliz, não é. Se você gosta de ser infeliz, aí é.
0: É, pois é, concordo. Isso, inclusive, devia estar em aspas, assim. Esquerdista <risos> é má influência apenas no caso de você querer ser infeliz. Fecha aspas. Drax, vírgula, Lilo, 2021. <risos> Mas assim, é, é legal porque ele pega esse momento, né, onde muita coisa tá acontecendo. Todos os movimentos estão muito ativos, assim, é, nos Estados Unidos e no mundo, tá? Porque, né, a década de 1960. E você vai ter coisas que são muito importantes para HQ, que não necessariamente tem a ver com a homossexualidade, mas faz intersecção. O que é muito legal, toda vez que perguntam o que é feminismo interseccional? O que é? Por que você tem que... É isso! Tipo, as questões de minoria, elas geralmente vêm juntas. E o quadrinho faz um bom trabalho, né? Em mostrar isso. É, então,
1: o legal porque assim, esse quadrinho também ele é muito rico em, em extras, e aí tem um texto do próprio autor que ele, ele fala da revolta dele, de como, obviamente, que isso iria acontecer, vai? de como a mídia transformou a década de 60 em simplesmente uma década dos hippies, em que as pessoas eram paz e amor e coisas do gênero, mas não, a década de 60, principalmente, acho que, com recorte aqui dos Estados Unidos foi uma década de revolta, foi uma década de contestação, foi uma década de processo que teve muitas brigas de formas diferentes, tanto questões raciais quanto é, questões de gênero, se a gente consegue ter um feminismo como a gente tem hoje é por causa da década de 60, se a gente consegue ter uma luta racial como a de hoje é reflexo também da década de 60, tudo isso daí vem muito forte da década de 60, então não foi só hippie, não foi só Woodstock foi muito mais do que é isso, e não foi paz e amor. Foi não cara... foi paz e amor, não foi paz e amor. Foi
0: facada demais. É, então, porque quando a HQ começa a tratar, né, o racismo nessa época, existe uma questão muito iminente, que é a KKK, uhum. que não dava as caras tão abertamente fazia um tempo, né, até o Trump chegar no poder, daí eles se sentirem em casa. E Sim. o que eu acho muito louco é porque a KKK como figura, né, tipo ah, as pessoinhas encapuzadas e pá, ela parece pouco, você vai ver poucas vezes figuras encapuzadas. Na, na HQ. Porém, esse medo instaurado é uma coisa que você sente o tempo todo todos, assim. E que também é como a comunidade LGBTQIAP mais se sente. É como... O tempo todo, entendeu?
1: Assim, trazendo trazendo até pra, pro Brasil de 2021, é tipo, logo depois das eleições do Bolsonaro, você ter medo de usar uma camisa vermelha, porque você não sabe com quem você vai cruzar na rua. Sim. Ou você ter um casal... Tem, inclusive, uma tirinha da Cora que ela mostra isso, né? Vamos resistir, vamos resistir. Aí é ela e a namorada dela dando as mãos e saindo na rua. Sim. Então é... é, é, é Exatamente muito parecido.
0: eu tava contando pra Lilo antes, né? Que eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu de infância, que durante a década de 1990, apanhou na rua, por andar de mãos dadas com o namorado, na Teodoro Sampaio, sacou? O que é Teodoro tipo, Sampaio? A Teodoro Sampaio é uma rua no bairro de Pinheiros.
1: bairro de Pinheiros, o que é? O
0: bairro de Pinheiros é como se fosse um bairro bem classe média, assim, de São Paulo, que tem umas partes bem ricas, umas partes mais classe média. Ele tava numa parte mais classe média. É bem branca também? Bem branco. Ele é asiático, então é, ele não, né? Sofreria... Uh, necessariamente... Tipo, não era um cara preto, que eu acho que seria ainda pior, entende? Sim, verdade. Ou com, né, traços bem retintos, assim. Mas ele é asiático e ele apanhou nesse bairro de classe média, que era onde ele morava e estudava. Nossa! A gente estudava ali na Teodoro Sampaio, ele morava ali perto. Por estar andando de mão dada com o namorado dele. Então, andar de mão dada pode parecer ridículo, mas é resistência sim, sempre foi. E, e foi aí que eu comecei a traçar vários paralelos dessa HQ com partes da minha juventude.
1: É, e também nessa mesma época, foi a época em que aqui em São Paulo tinha muita briga entre os neofascistas. Que aqui em São Isso. Paulo tem realmente grupo tinha, né? Hoje em dia deve ter voltado um pouco, vai. Grupos neofascistas é, do Cadastros Brancos e que eles brigavam muito com os punks. Sim. Tinha o metrô da C, se eu não me engano, ele ficou conhecido por, por esses embates que eram extremamente violentos. tipo não, embate de faca,
0: gente. Não tem essa, não. Não era embate... Era embate de faca, saca? E você reconhecia as pessoas pelas tatuagens e roupas que elas usavam. Uhum. É por isso que as roupas na década de 1990 aqui em São Paulo eram tão importantes. Elas não determinavam, aí ah, você é de uma tribo. Não é só isso, Tipo, você vai apanhar ou não dessa pessoa. Essa isso. pessoa vai ou não puxar uma faca pra você. Ou, no caso de alguém puxar uma faca pra você, fique perto dessa outra pessoa. É. Que com certeza tá num grupo que vai te proteger. Era, era bem maluco, assim, pensar que isso era considerado dia a dia.
1: Então, quando teve as eleições do Bolsonaro, eu fiquei meio com medo de voltar isso daqui pra São Paulo. Bem, Sim. com eu aqui, né?
0: Afinal de Sim. contas, eu fiquei tipo, meio... Puta,
1: será que isso é, vai não. ser realidade?
0: Essa HQ me deu muitas lembranças, assim, saca? Eu lembrava que quando eu era menor e as pessoas me chamavam de lésbica, meu problema não era ai meu Deus, <risos> meu problema era eu tinha medo de ser chamada assim saca? porque isso significava eu já não era, eu já sofria bullying eu já era esquisita, eu já era estranha eu já era exótica uhum. isso significava estar num risco muito maior sabe? Uhum. então eu sempre falava não, 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 mas não tem nada a ver com o fato de pegar ou não mulheres, tinha a ver com o fato de sentir medo mesmo porque eu via como as pessoas ao meu redor tratavam é, o meu amigo, sacou? e na escola e tudo não era fácil saca
1: não e se Pans você até demorou de você se identificar como vamos lá lgbtqiap mais repete
0: <risos> lgbtqiap mais o p eu que coloco gente porque eu sou pan Isso. e eu que eu quero pôr então, é eu me incluo. É porque
1: isso foi uma, uma outra conversa que a gente teve também sobre a, a sopa de letrinhas, né? Que a gente não sabe. O básico é o LGBT+, mas aí cada um vai falar como bem entender e uma fala, a gente vai botar o pé do Pan que ela é Pan, é. então você passa... Mas com
0: certeza com certeza, tipo, eu demorei tanto, porque eu não queria ser mais esquisita do que eu já era, eu já não era bonita eu era considerada feia Meu Deus. feia, esquisita, daí eu era considerada não convencional, é nerd CDF, tipo eu já não queria mais um treco, entendeu? Claro! Então eu demorei bastante assim, pra entender, pra ter a liberdade para, olha o que um período de repressão pode fazer na vida de uma pessoa, sabe? anos e anos, décadas <risos> pra você poder se entender e ter a liberdade de ser quem você é assim. então eu super entendo atos de resistência como coisas que às vezes a gente acha que nem são sabe? Uhum. tipo, teve uma vez que, teve um dia que a Mi foi a Mikan, né? foi no Twitter é, falar que ela era bi, uhum. mega ato de resistência, saca?
1: eu achei tão bonitinho porque ela falou do, do do meme que todo mundo usou e todo mundo que usou o meme falando eu não sou lésbica, eu sou apenas legal, depois você descobriu o bi ela disse, uma maldição isso daqui todo mundo que usar, depois vai entender como vi
0: exatamente, tá ali no espectro, né biopan, é. é, total total, total, e eu acho que isso também é tipo, super ato de resistência, assim uhum. É que depois do Howard Cruz, você vai ter gente muito incrível falando também de questões assim, como é o caso da Alison Bechdel, que fala, né, nessa HQ, inclusive, né, tem texto dela e pá. E ela é que é responsável por o teste Bechdel, pra você ver se tem representatividade feminina, responsável por falar de lésbicas e falar muito da vida dela. Ela tem umas HQs fodas que um dia vão parar aqui, com certeza, assim.
1: É, dando uma situada, o Howard Cruz, ele, ele é um nome muito forte para quadrinhos LGBT... Hum. LGBT+, eu vou dar uma resumida. Porque ele, ele sempre teve uma produção no, no comics com X, né? Que são as HQs independentes, voltadas para o público gay, é, inclusive o, o Comics Gay, que, que é um título, que é uma série que ele realizava. Então, assim, o nome dele já é muito forte nessa área. E aqui em Stick for Baby, ele fez uma espécie de... Uma, uma ficção baseada em fatos reais. Então, ao mesmo tempo em que tem algumas coisas que estão tá ali na história dele, também algumas outras coisas ele saiu inventando. Então, por exemplo, a própria... A cidade onde se passa essa história não existe, mas ela é baseada no Alabama, com né, onde ele cresceu. Né? Ele é um garoto sulista que cresceu no Alabama e que ele é um cara completamente... Comum. Ele é um cara assim que qualquer pessoa. Sabe? Ele não tem nada de destaque. Ele não é super bonito, ele não é super gostoso, ele não toca violão, ele não canta bem, ele não faz poema, ele não é super inteligente. Então, assim, é a pessoa mais básica possível. E é engraçado que na década de 60 nos Estados Unidos você ainda podia, tipo, terminar a escola e, ah, vou só arranjar um emprego, ficar trabalhando. Que é o que ele faz, né? é, não, é porque eu lembrei agora da, da questão Simpsons. Sim. E que hoje, que naquela época dos Simpsons surgiram, o Homer, ele ele conseguia sustentar uma família de três filhos... com uma boa casa, no subúrbio e tudo mais... com um trabalho completamente okzão... e que hoje em dia isso é economicamente impossível... você tendo apenas o seu primeiro, segundo grau completo... arranjar um trampo e conseguir sustentar uma família de três crianças... Com uma casa boa e, tipo... É, é, eu, acho, eu acho curioso ele poder ter se esse luxo. É muito louco luxo. essa
0: troca de gerações, assim, né? Porque na, mi, na minha época, quando eu era mais jovem, as pessoas falavam... Ah, eu quero comprar uma casa. Sim. Porque isso ainda era um sonho possível é. da classe média. Hoje, isso não é um sonho mais possível da classe média, não. Acabou, sacou? E é muito rápido, né? Que os abismos sociais aparecem, assim, né? É muito rápido. Porque pensa que era uma coisa de, sei lá... 20 anos atrás, 25 anos atrás, as pessoas falavam não, quando eu crescer, eu quero ter a minha casa hoje em dia, nah. eu duvido que o jovem pense assim, entendeu? que ele vai gastar o que? 3 milhões? 2 milhões? 1 um milhãozinho? Com... Não, pra
1: comprar uma casa aqui em São Paulo, depender é entre 500 a 1 milhão, em São Paulo então, vai?
0: Em São Paulo, mas é isso, né tipo, os 500 também é um apartamento super pequeno, então não é que, se essa pessoa decidir que vai ter família, também não cabe nesse apartamento, entendeu?
1: Depende do bairro tem bairros, tem bairro que você consegue achar um onde... 400, 500. Tipo, no centro você acha? No centrão. Centro. Tipo, no Santa Cecília da vida? Você acha?
0: Ah, e Santa Cecília é um bairro legal pra morar. Tem um monte de hipster. É. Todo mundo gosta de planta. É isso. <risos> Mas assim, o que eu gosto do que você estava dizendo hum. é que ele, ele coloca isso no personagem dele, o Toland, né? O Toland não é um personagem ativo, ele não é um personagem heróico e nem necessariamente corajoso.
1: O que eu acho ótimo, porque Sim. eu acho que é muito mais fácil de você se identificar com essa pessoa que está em plena crise interna, mas sem explodir que está numa crise interna, porque, ele tá com... porque a primeira coisa que ele começa a desconfiar é da... É da, da orientação sexual dele Ele sempre fica naquela coisa do tipo Não, mas eu gosto de mulher Vou aqui bater uma punheta pra uma revista de mulher pelada E parte fica tipo, ufa, não sou gay
0: <risos> O que eu gosto é que é, Porque ele não é assim Ele, sei lá, é um período da vida do cara Que o cara tá fazendo muita merda Que todo mundo você... faz, faz se pouco Exato, vai. mas você... eu achei muito corajoso Entendeu? Uhum. Porque não é que ele vira mega heróico também Não é que ele, saca? Não É uma história de uma pessoa tentando se encontrar no meio de um monte de merda rolando, sabe?
1: E, e, e assim, Acabou. ele, não, ele não, não olha pro lado. Assim, ele começa a ver essa mudança que tá tendo dentro dele, aí ele começa a conhecer um cara que é gay, e aí esse cara que é gay, que é o semi que é grande amigo do, de dois amigos dele que ele tem, que é um casal, que são... Que é um casal
0: meio tipo, ah, abre a casa, a galera mora lá, faz com vescotes pra proporcionar o bebê e conversar de livros e coisas que estão rolando.
1: É a Mavis e o Riley, se eu não me engano, que eles têm uma casa que chama de, tipo, Willeria. E aí a Mavis, ela tem esse, esse melhor amigo, que é o Sammy. E, tipo, eles super abraçam o Sammy. Então o Toland, ele já vê que, tipo assim, ah, ok, tem esse cara aqui que as pessoas super aceitam e é um cara legal e massa. Aí o Sammy começa a levar ele as festinhas, pra conhecer essas outras pessoas. Então ele começa a andar com as pessoas pretas, e aí ele começa a ver o racismo que vai existir, esse outro universo que ele nunca teve muito contato ele teve um mínimo de contato, mas ele nunca entendeu que aquilo ali era racismo, até que tem uma hora que ele conhecendo pessoas pretas, pessoas pretas chegam e fala assim, isso é racismo isso daqui é discriminação, então ele para e ouve e observa, pega uma cervejinha, continua observando e pensando e refletindo sobre aquilo ali, ele não foge.
0: Isso há de se falar de Toland. Toland é um cara que por dentro tá borbulhando, por mais que por Sim. fora não. Então ele é uma pessoa que escuta. E isso é uma qualidade muito rara, eu acho, para uma pessoa que tá sendo apre apresentada para um universo novo, né? Verdade. É claro que assim, ele entende que ele talvez seja gay. <risos> E ele tá indo conhecer pessoas LGBTQIA+, é então legal. E daí também tem outros tipos de diversidade, inclusive racial. Uhum. Então ele também tá aberto pra ouvir, né? Uhum. Mas ele é uma pessoa que escuta. Tipo, em vez de primeiro julgar, uhum. ele primeiro escuta.
1: E fica lá pra ver a da Colé. Vai...
0: Maturando, maturando.
1: Se ele vai gostando, ele vai ficar... E assim, ele termina sendo um... aquele cara que inicialmente ele é flexível pros dois lados. Porque ele também convivia nos ambientes que eram mais tradicionais mas conservadores. Ele trabalhava num posto de gasolina, que é, né, a gente bem sabe que é um antro de conservadorismo e de, enfim, milhares de
0: preconceitos. E a irmã dela, ela, dele é casada com um imbecil.
1: Meu Deus do céu, meu
0: Deus. Um imbecil, um imbecil. Um imbecil conservador fascistoide. O final, inclusive, que aparece esse cara, mano, a gente não vai contar pra vocês, pra vocês lerem, mas depois manda e-mail pra gente... <risos> Porque eu quero falar desse final, entendeu? Cara,
1: é... O final é... Esse daí a gente vai tentar ao máximo não dar spoiler, porque é, tipo, super importante. Mas a irmã Sim. dele, a Melanie, que é, casa, que é casada com Orley. a gente passa a HQ toda se perguntando o que é que essa mulher tá
0: fazendo com esse cara. Sim. Porque ela é super viva. O que é normal na vida, né? Na vida, você vê várias mulheres que você fala o que que essa mulher tá fazendo com esse cara? É super normal na vida. Ela é super
1: inteligente, super esperta. Ela, tipo, é, é, os pais dele chegam a falecer, ela fica com a casa, cuida da casa, faz tudo o que tem que fazer, ela nunca tá quieta. E o cara, mó bostão, burro... Burro. Tipo, não é que eu esteja xingando ele de burro, é
0: porque, tipo, você vê. No... Não, é tipo Caetano, como você é burro. É... Você formula suas frases de um jeito burro. Eu não entendo como responder, porque você fala de um jeito tão burro que não dá pra entender <risos> o que você tá falando.
1: Ele não fala lá é com cré, e aí, quando ele vê um, um, um preto, ele começa a xingar, começa a falar umas merdas. Quando vê os gays, ele também começa a falar um monte de merda. E aí é. No caso, a Melanie, ela só olha pra ele do tipo... Velho, o que é que você tá fazendo? Sabe? Tipo, olha meio feio assim pra ele, mas ao mesmo tempo fica tipo... Coisas do, ah, do sabe como ele é? É, parece que ela tipo se sentiu na obrigação de estar em um relacionamento com um cara estável e aceitável e tipo, ok vamos manter esse relacionamento por mais que eu não concorde com várias coisas e porque eu quero ser mãe, vamos tentar ela ter filho ela
0: queria muito ser mãe e não tá rolando, né? Não tá rolando não tá rolando, mas era tipo o sonho da vida dela e daí ela aceitou qualquer cara e qualquer cara não, né? porque é difícil também achar um cara cis, hétero branco, <risos> que seja bacana, é raro.
1: Bem, no Alabama né? É, bom. na
0: década de 1960, poxa, vamos lá, né, cara? É, então, não, não, ela não devia ter tanta escolha assim. É,
1: tipo, vamos lá, o cara não era um cara que bebia, não usava drogas não batia e, não batia, e não batia nela. É. Olha.
0: Olha, já é, pois já é.
1: Olha, olha o que, é que a mulher teve que fazer para conseguir. Ai, deixar ai, ai, super
0: <risos> Superfano de chão.
1: Tá merda, a gente não bate, não pepe, não usa, tá ótimo, vai ser isso daqui mesmo. E,
0: cara, é, tem muitas coisas aí sobre essa família e sobre o fato dela não conseguir engravidar, mesmo porque é uma história, né, de como o Toland acaba engravidando uma mulher, sabe? A é, antes de Antes de se perceber, né, de se entender como uma pessoa gay. Então, a gravidez acaba sendo um tema central aí. Porque, além do tema do cara tentando se descobrir... Meio que todos os temas são importantes. Então, todas as personagens são importantes. Uhum. <risos> todas as páginas são importantes. Uhum. É muito difícil de você apontar, sabe? O que, que é mais legal da HQ. Porque é uma HQ grande. Uhum. Cheia de texto. Uhum. E onde você se apaixona por todos os personagens secundários. Uhum. E daí... É, é complicado, né? Falar dela, tipo... De um jeito conciso.
1: É uma HQ densa, a leitura ela vai ser lenta, ela é dividida em capítulos. Só que cada capítulo você realmente entra muito naquele universo. É como se você assistisse uma temporada de 22 episódios da vida de Toland. Não é nem mais como as a, a, a séries atualmente que tem 8, 10 episódios. É 22 episódios de tanta coisa que acontece. E aí ele, ele conhece essa menina, Ginger, que é exatamente essa pessoa que vai levar ele para Os Esquerdistas. E Sim. ele fica encantado por ela, porque ela tem uma personalidade forte ela canta ela se impõe ela tem ela sabe o, o, o que é que ela pensa, por que é que ela pensa ela sabe o que é que ela vai defender, o que é que ela acha aquilo ali correto, e a personalidade dela é tão encantadora nas certezas dela, que ele se apaixona por aquilo ali porque eu acho que ele queria ter aquilo ali Sim. aquela certeza, não, aquela confiança eu super dela. acho
0: que, que é muito quando você tá passando por um período de ajuste, é foda uhum. porque toda vez que você tá se descobrindo você vai acabar machucando pessoas pelo caminho, mesmo que não intencionalmente porque uhum. você, né e todo período que você vai se descobrir, talvez isso aconteça também, e eu acho que eu tô onde acaba machucando pessoas pelo caminho Sem a intenção uhum. E porque ele é muito passivo Eu uhum. acho que essa passividade dele é tratada uhum. Depois, quando, né que tem umas partes da HQ que o parceiro fala, né Ele tá mais velho e tal É meio que tratada nessa parte, assim, né E eu não acho que, obviamente, ele se apaixonou Por ela de uma forma Totalmente sexual. Mas eu acho que ele se encantou é. por, pela personalidade dessa pessoa, assim. E como ele ainda não tinha se assumido... Então ele vai dizer... Ah, é isso. Estou apaixonado por essa pessoa. Não é? Eu não acho que é bem verdade, assim. Mas eu não acho que também é do mal, saca? Não, ele... ele não tá, tipo, sendo filha da puta, assim, sabe? Não, tanto... Quando
1: ele elogia ela, nunca elogia algo físico. Ele vai Sim. elogiar as características... Da personalidade dela, o que Sim. torna a Ginger, a Ginger. E é isso que... que... Eu nunca, 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 nunca na minha vida é eu achei de, que tipo, ele fosse
0: escroto, nossa, nem nada. Nossa, que mulher poética e que bundão. Não. não. É só, e que mulher poética, entendeu? É. Então é isso, é real. Eu não acho que ele foi, intencionalmente, malvado com ela. Mas, obviamente, é... ele acaba machucando ela um tanto aí, né? Porque ela não vai poder ficar com ele, sabe? a situação esquisita, assim, né? E
1: tem uma conversa madura sobre a questão da gravidez indesejada, porque, de fato, existe essa conversa. Ele chega e fala, não, vou fazer o certo, então, vamos casar, vamos ter esse filho. E ela fala assim, calma, por que, que a gente vai casar? Só porque eu tô grávida, só porque eu tenho, tenho esse filho? Ela começa a se questionar, de fato, se ela quer ter filho ou não. E é aí que entra... Mais ainda, né? Uma personagem que é a Ana Que ela é uma ex-cantora de blues. E que ela é esposa do reverendo Harland Peppers. Esse, esse casal são duas pessoas pretas. E elas são muito importantes também na história. Muito.
0: Eu amo essa personagem. Eu amo. Eu acho que ela é de uma poesia. Eu acho que ela é, sabe? Ai, toda vez que aparecia eu falava... Ah! <risos> lá vem! É muito
1: boa a conversa que ele, que ele tem com ela. Porque quando a Ginger fala... Que tipo, aí ah, eu conversei com a Ana e eu vou... Enfim, a decisão que ela toma em relação à, à criança... Que isso aqui eu vou dar esse spoiler, vai. Que ela decide... Doar essa criança né No caso ela vai ter a criança Mas ela vai doar
0: Vai dar para adoção né
1: É vai dar para adoção o, o Toland depois ele vai perguntar pra Ana Do tipo assim Como assim você tá opinando Sobre a vida da Ginger e, e aí a Ana fala Mas ela tá tomando a decisão Sobre a vida dela E aí o Toland começa a perguntar Tipo a Ana Mas você era uma cantora de blues Você tava fazendo sucesso É se você tá, tá se desfazendo se você se desfez disso de sua vida tenho medo de que a Ginger também desista da vida dela de cantora por alguma coisa, aí a Ana fala assim mas isso não é uma decisão sua, ou minha eu não posso decidir isso por vocês isso daí é, é cabe a ela ela até fala assim, esse nó eu não posso desatar ela é uma pessoa muito inteligente <risos> sim, de e de ela é
0: empática ela não ela não se impõe exato, né? É uma combinação muito bonita de se ver, assim. Eu realmente acho que as partes dela são muito poéticas. Uhum. elas são muito sábias, assim, sabe? Sim. De, de como se portar na vida, assim, né? Eu acho um bom exemplo de como se portar na vida.
1: As respostas que ela dá são respostas sobre a vida dela. E por que é que ela tomou aquelas decisões que ela acreditava que seria melhor pra ela. Mas isso não quer dizer que as decisões que ela tomou pra ela vão ser, vão ser boas também pra outras pessoas.
0: Sim. Isso. E ela é muito consciente disso isso, né? Muito,
1: muito e o marido dela também,
0: sim o, o marido dela também é muito bacana muito, muito, muito bacana, tem uma galera muito bacana, né? Eu acho que ainda o meu xodó hum, é a velhota a Mabel, isso a velhota Sarah, é saracutiando a velhota maravilhosa, gente, que a é velhota no meio desse esquema todo, tá? Tipo, brigando com não sei o que, é, confrontando polícia se precisa, falando com as galera gay. E, e assim, ela é a única, porque tem um, um momento, né, que eles estão fazendo um protesto não violento.
1: Uhum.
0: E ela é a única mulher que tem a coragem de levar uma bolsa com tijolo, porque se precisasse ela dava porrada. E ela é uma velha, eu gosto muito dela.
1: Ela é uma sobrevivente. Ela é. quando quando ela era mais nova e ela trabalhava como acho que ela enfim quando ela, ela ia para o trabalho eu tinha que pegar o ônibus lá nos Estados Unidos tem essa coisa de que na época da segregação mais forte é, os, as pessoas os pretos sentavam atrás e os brancos sentavam na frente. E aí ela chegava e falava, foda-se, eu vou sentar do lado do motorista porque eu quero sentar num lugar legal. Sim. E aí, quando alguém falava alguma coisa pra ela, como defesa ela se fazia de, entre aspas, nega maluca. Então ela pegava, deixava os olhos dela estrábicos e ficava tipo, ah, não entendi, ah, não entendi.
0: Ah, já, 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 babuceando, e daí a galera falava. E ela chama isso, né, do golpe, né, essa coisa, o que eu fazia de, entre aspas, nega maluca. É. E daí a galera, uma hora falava, deixa a nossa mulher falar que ela é maluca. E daí ela ficava sentada onde ela queria. <risos> Adoro essa mulher. Essa e mulher ela, é muito incrível.
1: Ela sempre foi essa sobrevivente. E aí tem essa, essa coisa, essa dicotomia, né? Que, que, a, que a Fal, eu e a Fawn estavam conversando, dessas duas vertentes de. De,
0: de luta mesmo, de né? Lutas, de De luta, de posicionamento
1: que existia. Uma que era do Malcolm X e outra do Martin Luther King. Enquanto o Luther King, ele tem essa coisa não agressiva, e aí tem os movimentos dos sit-ins, que é você sentar, ficar sentado em lugares de forma passiva, em lugares que não é permitido pessoas pretas de forma passiva, sem você nunca brigar, sem você nunca levantar a voz. E existe um treinamento pra isso, também existe a do Malcolm X, que ele chega e fala, foda-se, fogo nos racistas e vamos brigar.
0: Eu gosto muito de Jonga. Uh -huh. <risos> é que o John que fala, né fogo no racista. é que eu acho que assim o que eu tava conversando com a Lila, que é uma coisa que até eu acho importante trazer, uhum. é que no geral, na cultura estadunidense e portanto também na brasileira, porque uhum. a gente gosta, né, de copiar, uhum. a gente é sempre colocado a pessoa que é um revolucionário mais de guerrilha, uhum. como vilão uhum. como é o caso do Magneto e do professor Xavier, que foram inspirados em Malcolm X e Martin Luther King, uhum. e, e o lance eu acho que um não desmerecia o outro, sacou? Os dois são se duas... super. Exato. São duas maneiras de lutar. Um não era vilão do outro, sacou? Uhum. Um não ia atacar o grupo do outro. Nunca. Então... É, e não é que eu tô dizendo que eu não gosto do, de Magneto Professor X. Não é isso. É que eu acho que, ao longo da cultura, a gente foi colocando pessoas que são mais ativas, guerrilheiros, como vilões. Uhum. E isso não é verdade. E eu gosto muito que, na hora dos sitins, tem um cachorro que ia morder essa velhota, ela tá com tijolo na bolsa e ela dá na função do cachorro, entendeu? Uhum. Tá certa ela. <risos> Porque é, eu passei por muitos tipos de acreditar, sabe? Acreditar em coisas não violentas, acreditar em guerrilha, acreditar... Hoje em dia, eu acho que você tem que resistir da forma que é melhor pra você. Isso. Mas eu não acho que a mudança vem de uma vertente só. Isso. A mudança vem das coisas juntas. Isso. Então a gente tem que parar de vilanizar as pessoas que estão dispostas a colocar o seu corpo... Na jogada, pra tomar porrada pra, Entendeu? Porque é uma forma De guerrilha que não é vilanesca Ela só é uma forma possível isso. Que você não precisa escolher, né? Ninguém tá te forçando a escolher, entendeu? Não, é uma escolha sua Exato! E é por isso que é, eu acho complicado vilanizar Porque se a pessoa escolheu É porque ela pensou bastante sobre isso também, entendeu? Ou
1: pelo menos a gente
0: espera aqui É, ou pelo menos a gente espera aqui <risos>
1: E aí tem a figura do Sutton, Sutton Chopper, que ele é exatamente o, a representação da polícia e dos, e dos políticos que são coniventes com a KKK e que o que eles podem atrapalhar a vida do cidadão preto e gay, ele vai. Então, por exemplo, na HQ existem fatos que não são... de fatos reais, mas que eles ajudam pra ilustrar que eles tentam fechar um parque que ele era muito usado pelas pessoas pretas, e eles simplesmente querem fechar pra fazer uma reforma mas a gente sabe muito bem o que, é que ele queria dizer e aí rola esse sit rola então essa, essa pedrada com, na bolsa, no focinho do, do, do cachorro rola também outros fatos como uma bomba num motel, porque assim todos, todas essas coisas que acontecem na história, tanto se passa na casa do Toland, como também se passa na universidade, mas tem um gigabyte que é um bar, não é um nome, não é gigabyte, obviamente, mas é um bar onde as pessoas se encontram para tocar piano, para rir, para paquerar e é um, um para poder gay. dançar
0: junto, né? Porque pessoas não podiam dançar junto, né? Homens com homens, mulheres com mulheres. Uhum. Então é um local de resistência, assim, uhum. né? E eu acho importante apontar que é, nessa época dos Estados Unidos, é, não só dessa época, né? Mas nessa época se reforçou muito uma coisa que a gente vê até hoje, né? Na década de 1930 e 40 também, nessa década voltou. Se a se reforçar, que é toda briga que é. É, especialmente trans... ou de minorias... ainda mais marginalizadas... dentro das siglas... né... LGBTQIAP+. E toda a militância preta... elas estão associadas... a... socialismo... então elas são... anti-humanidade... porque elas são comunistas... e tinha toda uma briga... anticomunista, especialmente que... né... Guerra do Vietnã... blá 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 blá... então... muitos... muitos... muitas pessoas que eram... apenas sei lá... gays... e às vezes até um... a pessoa gay de centro... Era considerada subversiva e comunista. Nossa,
1: e agora que você tá falando isso, parando para pensar, não existe uma menção é, política econômica... Só, assim, uma menção política, obviamente que existe, né? Essa aqui é toda política. Mas não existe uma menção sobre comunismo, socialismo, sabe? Não existe. Sim, sim. Liberalismo.
0: Sim. E eu acho muito interessante que ele vai colocar é, tudo isso e ele não vai discutir isso. Parece quase uma forma de protesto, sabe? <risos>
1: Ou talvez uma questão também de Não é sobre isso, mas é sobre isso É,
0: interessante, né? Muito, muito mesmo
1: Eu acho que realmente é, é, é que A gente tá nesse, nesse momento em que a gente tá tão A gente voltou tanto com essa, esse terror comunista Que não existe que,
0: Um fantasma dissociado. do comunismo <risos> Que não existe o Brasil nunca chegou perto de nada comunista. Assim, só pra deixar claro, tá, gente?
1: É, e ele conseguiu dissociar de uma forma perfeita, né? Caramba, é
0: verdade. Muito bom. É, porque daí ele teria que entrar em outra discussão, né? A pessoa é que tipo de comunista, os grupos anarquistas, aí já rolaria uma puta zona, assim. Mas é importante lembrar, tá? que essa associação que a gente tem de que essas lutas são do mal porque, porque elas são comunistas é uma associação muito antiga reforçada na época dessa HQ, muito aqui no Brasil também, especialmente depois do golpe não revolução golpe militar de 64 Pelo e é uma marca que a gente carrega, entendeu? Como se qualquer forma de revolução fosse demoníaca por carregar o fantasma do comunismo carregando ela ou não sacou? Porque tem gente que obviamente escolhe ser e vai adicionar isso na sua luta. E depois as lutas de minoria, especialmente nos Estados Unidos, se desassociaram muito do comunismo. Hum. Muito. É, e eu acho esse um fato interessante. Mas essa é a conversa para outro um podcast quando for só sobre isso. Eu só queria citar. <risos>
1: Não, é inc é, inclusive é importante deixar aquele comunicado, né? Que a gente sempre deixa nos nossos podcasts. Se você acredita na revolução é, militar, pode não ouvir a gente. Pode parar de ouvir a gente aqui agora. Beijo.
0: É, é... nós não somos de centro. Nós não somos de direita. Não, não é e nem... nós certamente não somos de extrema-direita.
1: Mas acho que não é nem essa questão de a gente ser centro-direita-esquerda ou não. Mas é porque a revolução militar não
0: existiu. Exato. Ponto. Mas é isso, você é negacionista, sacou? Ah, eu não acredito que a Terra é redonda. É. Ai, ah, eu não acredito que vacina faz bem. Ai, ah, vai embora. Pode é. ir. Porque, assim, também pode ficar se você quiser. Mas nós vamos negar isso todo podcast. É verdade. Você que lute, entendeu? Se
1: tiver afim de ouvir e tal. Às vezes... Às, às vezes conversar... Às vezes, gente. Porque também conversar com gente que acredita que tá plana, Eu não sei se eu consigo conversar, não.
0: É. É. <risos> Manda e-mail para asperpetuos.com pra gente ignorar. É. <risos> arroba, arroba, gmail.com político, segrega, mas enfim, voltando,
1: é, a HQ, ela é sempre muito densa, sempre tem muita, muita coisa acontecendo, a vida desse cara tá nesse processo de, de autodescobrimento, evolução. mas vai rolando um crescendo no final. Vai,
0: vai, vai, vai as coisas vão acelerando, Vão né?
1: ficando muito mais tensa, né? eu não sei se é uma questão de, de, de ir acelerando, mas tipo assim, todos os elementos que ele vai colocando nos primeiros capítulos, vai criando uma base pra quando você chegar perto do final, a coisa combinar num, num troço muito forte, muito,
0: muito. E assim, eu sou uma pessoa que lê rápido, sempre fui porque eu gosto de ler e leio desde pequeno e essa é uma HQ que eu, eu não consegui da primeira vez sentar e ler, hum. não consegui precisei de pausas, precisei respirar, o que não é comum pra mim, tá gente, pensa que eu fiz doutorado então eu lia livros acadêmicos de sentar e ler porque eu era obrigada, porque eu tinha tempo <risos> pra acabar minha pesquisa e pá a segunda vez que eu fui ler, eu consegui ler numa sentada, de horas mas assim, eu recomendo que você vá bem devagar e vá aproveitando. Pra quando chegar nesse ponto que a Lilo tava comentando, você tá muito fundamentado, assim, sabe? Você conhecer cada detalhe da HQ, que vai ser mais gostoso de saborear os acontecimentos finais. Porque eles são todos importantes, todos. Chega uma hora que é tipo... Sabe? É só isso, assim. E você... É só você fica sem ar.
1: Você sai... Eu não sei, você sai muito impactado. Porque você já cria um vínculo com todos aqueles personagens, com o Toland. Mas com todos os outros personagens, teoricamente, secundários. Você, você fecha, assim, o livro e você fica, tipo... Caralho, eu não vou ver mais essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, que foi que eu acabei de ler? Isso daqui foi muito intenso. Isso daqui foi muito bom. Isso daqui foi muito... É, é, muda a sua vida, assim, real. Faz você pensar sobre tantos aspectos de sua vida. E das nossas vidas, da nossa atualidade. Que é muito, é muito bom. É, é muito,
0: muito bom. bom, muito. Tinha duas coisas que eu queria só dizer de técnica literária. Vamos colocar assim. Que ah. eu acho muito boas, assim, que a HQ faz. A primeira é o uso de futuro. Eu gostei de seu termo
1: técnica literária. Fiquei pensando Posso,
0: sobre pode... isso. É, vamos, vamos, vamos alterar no roteiro. <risos> Uma dessas coisas é o uso de futuro, porque eu acho que o Toland, você só gosta tanto dele porque você vê ele no futuro, sacou?
1: Sim, ele não faz muitos flash assim, ele não... flash forward, mas ele faz em momentos propícios e
0: importantes. Muito, é, muito bem colocado, sabe? Pra você não desistir do Toland. <risos> é tipo isso. Sim.
1: Nunca quis desistir do Toland. Eu acho que teve um momento que você ficou com um ódiozinho
0: dele. Ah, mano, eu acho que, tipo, o cara devia fazer mais coisas, entendeu? É que eu sou meio faca na bota. Ele e ele não, não. é. Exato, então a gente tem essa diferença de personalidade aí. <risos> e que, assim, entendo na vida, mas quando tá rolando ataque da KKK, faz alguma coisa, bate nas pessoas, entendeu? Que sou eu, mas enfim.
1: Ele vai tentar se proteger e proteger os amigos, que também é importante.
0: Isso, do jeito dele. Mas enfim. <risos> e outra técnica literária tá que eu gosto puta, bastante.
1: Não. É tipo, assim?
0: você não vai ter a viver! Eu sou. Ai, ai, vai, são três. Eu vou falar as duas rapidinho. Outras duas rapidinho. Outra. O fato de ser uma coisa meio docudrama. No sentido de que tem a parte documental. Porque ele realmente teve essa filha. Essa filha fala no pós-fácil. Isso. Daí fica esse meio que baseados em um fato ou três fatos reais, sabe? Fica essa sabe. coisa misturada. Sabe, é. Que eu gosto.
1: Uhum.
0: Acho poderoso. E eu acho que a última técnica literária que eu gosto muito é o uso das músicas.
1: Tem muita música.
0: Que a Dandara, a tradutora, fez questão de traduzir pra você. Uhum. Pra você não perder o contexto musical, sabe? É, eu sugiro, inclusive, a segunda vez que você for ler, leia ouvindo as músicas. Tem a um playlist. Acho que a Conrad fez uma playlist. Deixa eu ver. Que daí a gente já coloca a playlist. Eu acho que eu vi alguma postagem dele nas redes sociais relacionado
1: a isso. Porque como tem personagens muito ligados a música, Ginger, o Les... Nossa, a gente não falou sobre o Les.
0: Cara, e o Les é incrível. Não vai dar tempo de não falar. isso é que eu tô te o dizendo. O Lester,
1: gente, é um personagem muito incrível. Ah, e tem sim. Tem uma playlist da Conrad eu vou colocar no nosso roteiro. E como tem todas essas músicas e todas as, as músicas daquela época tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil elas eram extremamente políticas é, e politizadas. Então cada letra vai dando... Vai dando tom também do, dos capítulos, do que tá acontecendo
0: ali. É. Você
1: termina aprendendo um pouco da história também estadunidense, mesmo que seja um livro baseado em fatos reais, mas é uma ficção.
0: Sim, sim, é isso. Eu acho que são técnicas literárias que ajudam muito, sabe? Uhum. É, a, a ficar... Eu gosto dessa coisa que é meio confusa. Que você não sabe se é lá nem cá. Uhum. Você não sabe o que é verdade ou não. Porque tudo poderia ser verdade.
1: Então, você termina o livro partindo do princípio que tudo aquilo ali aconteceu. Mas aí, logo depois, assim, que você vai no pós-fácil, tem uma carta do autor. Ele fala assim, gente, isso aqui tudo não aconteceu. Isso aqui foi tudo que eu criei. Que eu fiz pra editora, que, que antes era um braço da DC. Que eles queriam trabalhar coisas mais voltadas, um, um pouco independentes. Um pouco underground. E aí, você fica tipo, pera, então não aconteceu. Aí ele fala assim, é ah, então, essa cidade não existe. Aí você fica... Essa cidade não existe... É, é
0: então é maravilhoso, né?
1: <risos> Essas pessoas não existem? O, o, as bombas não, não existem? Sim. <risos> Dá uma tela é, azul. É, uma,
0: é uma dramatização <risos> documental mesmo, assim, né? Você entende que mesmo que os fatos não sejam 100% verdade, eles são verdade, eles têm sua verdade. Uhum. E eu acho que tem essa coisa daí, já levando meio pra arte, assim, que a arte é inteira preta e branca. Uhum. Sem cinza, quando a história é muito cinzenta. Uhum. Gosto... <risos> Acho bonito, acho poético. E aí, a arte, ela termina sendo muito de acordo
1: com o roteiro. Porque, assim, da mesma forma que a gente falou que o roteiro, ele é muito detalhista, ele é todo cheio de conteúdo, ele, às vezes, chega assim algo poluído, as páginas também vão ser. Não existe respiro. Ele usou uma técnica de achura em que foi aí que ele foi criando a textura que foi dando as cores para as pessoas. Então você xinga muito o Howard porque é muito detalhadozinho, cada ashurazinha, cada pontilhadozinho que ele vai criando um tom de uma pele mais clara, um tom de uma pele mais escura, que ele cria a textura de uma roupa, que ele cria uma textura de um ambiente e as páginas Imaginais. É, 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 às vezes tem. É, é, Olha, são vários quadros juntos. então é um, é um quadro grande, mas praticamente não tem espaço em branco. E o que tiver de espaço em branco vai ter ali um balão ou um recordatório com texto. Então, assim, não tem espaço. Só que isso não deixa você com a sensação de claustrofóbica. Muito pelo contrário. Isso daí cria uma imersão maior, que você se sente vendo todos os detalhes das coisas que estão acontecendo ali. E eu acho que também por isso, além do texto, né, três, essa leitura mais lenta, o fato de você olhar pausadamente a arte porque você fica, puta que pariu, isso aqui é muito bonito,
0: cara. Sim, sim, e é muito bonito e é tipo, é realmente enche os seus olhos e não enche seus olhos só porque não tem respiro enche seus olhos porque é incrível é a gente até tava falando do minha coisa favorita é monstro uhum. né que é uma outra HQ que você precisa muito ter na sua vida, uhum. que é uma técnica parecida, né, que você fala eu não acredito que essa pessoa usou sua caneta bique,
1: uhum.
0: e é isso você olha pra esse mundo que ele criou e você fala, eu não acredito que a pessoa criou esse mundo apenas com preto, apenas com uma caneta, entendeu, um preto, um treco preto, o, re... o branco já tá lá, né, então com um, uma coisa ele cria um universo assim, é muito lindo de se ver
1: pensando que é uma HQ de 200 e, pelo menos de miolo de, de história, tem 209 páginas, 210 páginas eu não acredito que um ser humano conseguiu fazer isso em vida o que eu fico imaginando, as, as pranchetes sabe? Cada página dele fazendo aquele trabalho. Nos extras, ele explica quando ele fez uma cena de enterro em que ficou uma igreja lotada de pessoas. Ou melhor, o jardim da igreja ficou lotado de pessoas que ele não quis deixar essas pessoas sem rosto ou sem sentimento, sem expressão. Então, ele desenhou cada um daqueles rostos. Não é super Pensam, detalhado, gente. mas... Tipo, tem um nível ali. Não, mas tá,
0: tá feito, né, cara? É uma loucura. Eu tipo, esse cara sei. é maluco. É incrível. Esse cara, não, eu não sei como ele existe. E ele fez tudo isso e não morreu, gente. <risos> né? Ele de morreu um enquanto tava depois. fazendo. É. Não é loucura isso aí? Isso aí é que é inspiração de vida. E
1: assim, o, o traço dele, ele é pouco meio cartoon, ele é um pouco realista, ele tá ali um, na, naquele meio do caminho, e os rostos, assim, cada traço, ele é muito bem definido, é, o formato da boca, o formato do nariz, os olhos, tem um traço meio engraçado, que todo mundo parece que tem uma cabeça meio grande, e o, o, e o resto do, do rosto é menor E uma coisa meio
0: redonda, né, é todo mundo muito arredondado. Todo mundo
1: super arredondado, e tem O certa... que eu achei
0: uma coisa meio, até sexy, sacou? Do, em vez de você fazer coisas bem quadradas, tipo de super-herói de dureza, você tem sempre figuras arredondadas, assim, né? Eu achei uma coisa humana, sabe? É
1: humano e tem uma certa musicalidade também nesses traços deles. Principalmente, acho que o Les, o Les ele tem uma boca meio musical. A Ginger tem um corpo meio musical, não tanto o rosto. Então, ele vai dando essas feições que... É difícil você botar esse tipo de expressão e esse tipo de conteúdo no seu traço. E o cara...
0: Manja. Além de que a edição tá muito legal. A edição, cara tem o prefácio da Alison Bechdel que a gente uma hora vai falar aqui com certeza, ela é extremamente importante uhum. tem um monte de extra uhum. tem muito até bem. carta da filha dele saca? Tão linda. Que, que deu pra adoção é muito bacana de ler. Recomendo, começa pelo prefácio mesmo, não perde o prefácio e vai ler até a última, né carta, a última colocação, assim Você
1: vai tomar um susto com o prefácio porque é textão, mas leia não pula prefácio,
0: gente. Não é pula prefácio. As pessoas que estão no prefácio foram escolhidas a dedo uhum. para fazer aquele prefácio. Tem um porquê aquele prefácio existir. E a, a edição mesmo tá muito bem cuidada, né? Em termos de gráfico, né? De escolha de papel e pá, né?
1: Sim, então eu gostei bastante. Eles fizeram no um formato com capa dura, eles botaram uma aplicação de verniz é, nessa capa, eles usaram um offset, um offset branco. Então, isso aí terminou dando mais destaque ainda para o preto. É, eu, eu gostei muito da As folhas de guardas também, eles usaram, tipo, como se é, o traço, como se fosse o. Eu tô querendo falar o termo de, de, de moda, mas... Rascunho. Eles usaram os rascunhos do, da arte. Então, assim, ficou uma edição muito caprichada, cara. É muito caprichada essa edição. Eu, pra mim, assim, vai ser um dos melhores livros
0: de 2021 fácil. E como é que você descreveria em um tweet? Eu
1: vou te matar, Fala.
0: <risos> é muito difícil descrever é muito esse difícil. quadrinho em
1: tweet. Stuck Rubber Baby... Eu, eu vou ser muito literal. Stuck Rubber Baby é a HQ sobre... É, sobre as lutas do da minoria na década de 60, que vai te impactar em um dos melhores lançamentos de 2021.
0: Você tá quase fazendo ah, o texto de. sabe aqueles blurbs de quarta capa, assim? Desculpa. Não, mas é justo, porque <risos> quando é bom é bom. É. Eu acho que eu diria que é uma HQ sobre uma jornada de autoconhecimento e como fazer parte de um grupo minoritário altera a sua visão. E a visão dos outros pra com você para sempre.
1: Você já fez um fio aí.
0: Ai, desculpa. Dá sua nota. Dá sua nota. Pra, pra, pra HQ. Dá sua nota pra Stuck Rubber Baby. Porque senão nós vamos ficar fazendo textão aqui.
1: Cara, a minha nota é uma grafite bem apontada.
0: Bonito. Gostei. A minha nota é uma confusão de balões. <risos> confusão de balões. Explica. De balões de fala, sabe? É. Porque é uma HQ com muitas vozes e com muitas coisas que precisam ser ditas. E ela tem muito balão mesmo. Eu, como, como escritora, adoro pegar quadrinho que tem muito balão fico feliz, falo, um dia eu posso fazer isso
1: meu Deus do céu. enfiar
0: balão em tudo me aguarde, mas gosta também um dia eu quero fazer uma HQ muda, sacou? Uhum. que não tem nenhum balão, mas eu escrevi uhum. e quero fazer uma HQ cheia de balão é, essas são duas HQs que um dia eu vou fazer no futuro
1: tá, depende do conteúdo que tem no balão
0: vai é, gente? é, exatamente, tem que ser um conteúdo poxa,
1: é, não pode ser o descritivo que é, enfim, é uma técnica mais difícil, inclusive, é,
0: um dia calma, deixa as pessoas maturarem pá. mas eu chamaria de confusão de balões, que eu amo
1: tá bom, meu Deus Tá bom. Então
0: é isso, né, Fal? Nossa, sim, leia. Não, você nem acredita que a gente conseguiu. É, a gente não vai falar, a gente não falou da metade da HQ pra frente, a gente não te contou quase nada. A gente contou, acho que pouca história, na verdade. É, a gente contou pouca história, porque a gente... Se a gente fosse dar spoiler, gente, a gente ia precisar de uns... As duas horas e meia <risos> hum, <risos> pra nice. falar dessa HQ, é, no mínimo, assim. Duas horas e meia correndo, né? Falando, nossa, olha o tempo. Então, eu acho que a única maneira de falar dessa HQ é deixar... Tipo, te, te dar as partes importantes e deixar você ler
1: isso, é um HQ importante pra você se, se, se autoconhecer mais, pra você conhe, é, conhecer também outras pessoas outras mentalidades é, é o tipo de HQ que eu gosto muito, que apresenta apresenta e acrescenta mais sobre o mundo, é Perfeito. você viajar mais ainda por meio
0: de um livro semana que vem nós está de volta uhuuu